1: Bonsoir à tous, c'est Samuel. Romain.
2: Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler du fait de plaire. Donc, vous allez le voir, moi j'ai une gueule de fatigué parce qu'on est le matin, enfin, en tout cas, il m'a réveillé. Lui, il avait pas une gueule de fatigué parce qu'il était allé à la salle ce matin. Mais avant ça salle, par contre. Vous le savez, on apprécie
1: tout ce que vous faites. Donc, continuez à le faire parce que ça nous fait plaisir. Les petites toiles sur Spotify, le petit like sur
2: YouTube, le petit abonnement, la petite cage de notification, le petit partage en story. En fait, vous voyez, quand vous faites un post sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, vous avez envie qu'on le like. Et nous
1: aussi. Bref. Vous l'avez compris, vous savez ce que représente la parenthèse pour nous, donc n'hésitez pas. Avant ça, sur notre Instagram, il y a trois concepts qui demandent une implication de votre part, plus ou moins importante, on l'avoue, on s'en rend compte peut-être un peu après. Mais n'hésitez pas, franchement, on
2: a envie de les faire, on a besoin de matière. Potentiellement, pour tous ceux qui ont envie de participer vraiment de manière anonyme et juste pour apporter quelque chose au podcast, bah c'est moi. Parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui ont envie de tourner dans le podcast avec nous, etc. Mais je pense qu'il va être un peu plus honnête vis-à-vis de ça. Vous nous suivez, vous nous donnez énormément de force. Mais pour la plupart, euh, vous êtes des inconnus. Et moi, on tourne dans mon appart. Et autant, même si je suis hyper heureux à chaque fois que je lis vos messages, et croyez moi aussi. Hein, autant faire venir des inconnus chez soi, c'est un peu, euh, bah, c'est un peu briser une barrière, quoi. Et euh, pour l'instant, moi, je suis pas très à l'aise avec cette idée. Donc du coup, pour toutes les personnes qui euh, qui veulent venir juste parce qu'elles ont envie de parler, et pas forcément pour percer ou je sais pas. Parce que dans tous les cas, on va pas vous apporter euh, des abonnés ou des trucs comme ça. On est absolument pas assez connu et même pas. C'est pas notre envie. C'est tous ces gens qui ont juste envie. De dire quelque chose. Là, c'est bon, parce qu'on vous fait participer, là, c'est, c'est là. Exactement, ça m'a très bien ré- résumé la chose, donc
1: n'hésitez pas. Donc, le podcast sur plaire. La a été assez fluide, le fil rouge a été assez fluide entre nous. Euh, je sais pas pourquoi, des fois c'est plus compliqué, mais là en tout cas
2: c'était agréable à faire. Et là je demandais à Sam de prendre le cahier parce qu'on ne me souvient plus du tout de comment on va lancer ce podcast. Pendant qu'on faisait le fil rouge avec Romain, euh, il y a un truc qui est sorti. Et dans le fait de plaire, ou de savoir complet plutôt, il y a ce délire de à quel moment c'est de l'arrogance à quel moment c'est de la confiance en soi. Et. Je crois réellement que quand tu plais à quelqu'un, tu le sens. Moi, dans ma vie de tous les jours, quand euh, je plais pas, je le sens. Donc du coup, quand j'ai un sentiment bizarre sur « putain, pourquoi cette fille, elle m'a regardé un peu plus longtemps ?»« Pourquoi elle agit de telle manière ?»« Pourquoi elle me parle comme ci ?»« Pourquoi elle me parle comme ça ?» ou Enfin, moi, des comportements qui, je sais pas, mon œil remarque sur le moment, ben, tu vas avoir cette réflexion de te dire « est-ce que je le remarque parce que moi, la fille, elle me plaît ?» Ou est-ce que je le remarque parce que je lui plais Sauf que moi, il y a eu plein de moments où la fille elle me plaisait et où je voyais aucun de, de ses comportements qui me disait genre « Hey, tu lui plais en retour ». Et à plein d'autres moments, ben, la fille elle me plaisait et j'avais l'impression d'avoir ses comportements. Et moi, je tentais rien parce que je me disais « Non, c'est dans ta tête, c'est, ça n'existe pas ». Sauf que les années ont fait et le temps a fait que beaucoup des intuitions que j'avais eues à l'époque se sont révélées plutôt vraies. Et quand j'ai eu des conversations, quand j'ai eu l'occasion finalement de rencontrer et de voir ces filles, ben, avec des conversations avec elles, je me rendais compte que, ouais, en fait, non, non. Genre, ce jour-là, quand elle avait agi de telle manière ou quand elle m'avait dit tel truc, si, si, euh, je lui plaisais. Et euh, comment t'as fait, à quel moment, pour passer de,
1: ok, on a ce petit... J'ai l'impression que ce petit jeu est réel, à hein euh, comment t'as fait pour avoir une discussion avec cette fille-là À propos de ça Non, une discussion de tout quoi avec cette fille-là bah... Comment t'as amené la chose T'as lui parlé t'as... Qu'est-ce qui s'est passé en fait Pour que ça
2: passe du le petit jeu à la rencontre, la rencontre. Bah, C'est un portage de couilles déjà, cest à soit tu vas lui parler et dans ce cas-là tu te dis bah, « je tente ma chance, mais moi le truc que je fais tout c'est d'être honnête, c'est-à-dire que quand je vais voir une meuf et c'est pas arrivé très souvent, euh, je crois même une ou deux fois quoi. » Donc je vais voir, je leur dis bon, « les gars, moi, je suis en panique, hein. je sais pas quoi vous dire, c'est juste que tu m'as plu, es mignonne, mais je sais pas pourquoi tu me plais un peu plus, parce que normalement juste mignonne ça me plaît pas. » Et donc du coup, il bah, y a peut-être un truc, donc euh, bah, je sais pas, j'ai peut-être quelque chose à vivre Donc euh, j'ai eu envie de venir te voir parce qu'il y, y a quelque chose c'est toi qui m'inspire Et vu que c'est honnête, parce que c'est vraiment ça qui se passe dans ma tête Bah en général ça passe, la fille ça la fait rire, elle trouve ça un peu mignon Dans tous les cas, tout ce qui est honnête est mignon je trouve Sauf quand tu le dis, j'ai juste envie de te casser le cul tu vois voilà, c'est, c'est, c'est bon, bah, c'est un peu trop honnête Porter ses couilles, le hasard Parce que des fois le hasard fait bien les choses Moi je sais que la fille, la relation toxique Je l'avais vue quand j'avais 13 ans sur Facebook et au final je l'ai rencontré 8 ans plus 8 donc il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui font que qu'il euh, peut y avoir une rencontre derrière mais globalement je pense faut pas laisser l'univers faire le taf quoi, c'est, c'est à toi de, de le faire. Je pense que l'univers il fait déjà son taf en vous réunissant au même endroit euh, un soir ou une après ou quelque chose et en faisant en sorte que tu remarques qu'elle te lance des regards ou qu'elle remarque que tu lui lances des regards, Genre euh, ce genre de choses. Déjà ça je pense que c'est le boulot de l'univers et après bon bah, c'est à toi de, de porter tes couilles, de lever ton cul et de... de, 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 de je vais tenter, et au pire, tu te prends un refoul! En fait, j'ai jamais entendu quelqu'un dire mais j'ai pris un refoul méchant. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un le dire, mais je
1: sais que. Enfin, peut-être, mais en tout cas, c'est pas ce que j'en ai retenu de la conclusion que j'ai dû faire de ce
2: sujet-là. Moi, le sentiment que j'ai eu avec le refoul, parce que je m'en suis pris quelques-uns quand même, genre, c'est que j'étais en panique de ouf avant d'aller voir la meuf, et au moment où je me prenais un refoul. Tout oublié. C'est comme si, genre, en fait, la, fi- la fille, elle m'intéressait plus du tout. Limite, il y, y a un côté, ah ouais, tu me rejettes, moi aussi je te rejette. Et, mais, mais qui se fait naturellement, et c'est comme si, bon, bah, bah je m'intéresse pas, je m'intéresse pas. Et surtout, comme tu l'as dit, si c'est pas violent le rejet, si la meuf, elle t'explique, ou ouais, elle te dit, bah non, euh, non, tu me fais pas, t'es pas mon dél Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à ça Tu vas pas aller te suicider Non, bah, il y en a d'autres. J'ai un rapport avec la vérité qui est sain, je crois. C'est-à-dire que quand on dit la vérité, et que je sais que c'est ce que la personne, elle pense, je vais me dire, mais qu'est-ce que tu peux faire contre ça, quoi Je vais pas essayer de discuter pendant des heures, de négocier, de vendre, et ça, dans n'importe quelle situation. Si c'est ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Y a pas... pas non, mais ça, c'est concher, un, quelque chose, c'est toi,
1: qui est vrai. Que moi, j'ai déjà ressenti, juste, dans notre relation qu'on a, ça serait Alors, On n'est pas obligé d'être admis,
2: parce que, euh, on pense pas la même chose, quoi.
1: Non, mais je suis d'accord. Là, j'essaye de réfléchir un peu à... À des moments où j'ai eu ce petit jeu avec quelqu'un et j'y suis allé. où ça, ça a fonctionné aussi. Ça a fonctionné. Comme ça m'a dit, hein, ça ne m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais c'est vrai que les seules fois où ça m'est arrivé, bah, si j'ai, la discussion qui m'a suivi était honnête, euh, le petit jeu de séduction, euh, encore mmh. une fois, euh, comme disait Sam, tu le sens quand elle te regarde parce que tu as une tâche, en, enfin, t'as de la salle entre les deux <rire> ou si elle te regarde parce que... Ah putain, mais... le Ces moments, ces, ces petits jeux de séduction, de regard, euh, avant la rencontre, on va dire, je les ai remarqués très tardivement. Pas très tardivement, euh, je veux dire que je les ai pas remarqués quand j'avais 18 ans, quand j'avais 19 ans, je les ai remarqués plus tard, à un moment où je me plaisais à moi-même. Et avant ça, j'avais ce truc de, bah ben mec,
2: t'es pas ouf, donc forcément il n'y a aucune meuf qui te regarde. Ben moi en fait, alors, c'est, j'ai pas compris, j'ai accepté c'est à dire que c'est pareil que toi, exactement la même chose. Donc enfin, je, je, j'ai compris, mais c'est pas ouais, suffisamment accepté. Tu vois, mais... j'avais
1: accepté un peu cette position de tu plais pas, ça ne sert à rien de
2: chercher un jeu de regard qui n'existe pas. Moi, j'ai pas accepté la position, c'est juste que je me, je me mettais moi-même dans cette position. En mode, bah non, enfin, genre, moi quand je me vois dans le miroir, je me trouve moche, c'est pas possible que tu lui plaises. Donc du coup, si elle te regarde, c'est pour autre chose. Mais euh, en grandissant et en s'étudiant soi-même, ce que je te disais tout à l'heure dans le fil rouge, c'est que perso, je ne regarde pas les gens qui ne me plaisent pas. Je vais les voir, je vais les voir une fois et je ne vais pas ensuite les, continuer de le regarder. Si tu ne me plais pas, bah, je te regarde pas. C'est logique. Je crois que le regard humain, il est attiré vers les choses qu'il trouve belles. C'est pour ça que tu vas apprécier un coucher de soleil, euh, même dans une décharge. Euh, c'est pour ça que tu vas, j'en sais rien, euh, passer des heures à regarder un tableau qui est sur un mur blanc, parce que euh, bah, le regard, il va fixer quelque chose qu'il qui trouve joli. Et c'est la même chose, ou en tout cas quelque chose qui le divertit, quelque chose qui fait que son cerveau, il va ailleurs au moment où il est en train de regarder. Si quelqu'un te regarde, soit t'es affreusement moche, mais je pense que ça tu le sais en fait de toi-même si tu le l'es. Et le truc c'est que bah, si cette personne elle te regarde parce que t'es affreusement moche, qu'elle te lance des regards, qu'elle est insistante, c'est ben, très... méchante. Ben ouais, c'est juste très méchant, mais globalement, il faut pas que tu te mettes dans cette position, je pense. Il faut pas que tu te dises les gens me regardent parce que je suis moche, parce que les gens ils te regardent pas si t'es moche. Et il peut y avoir, et me l'a dit euh, très bien dans le fil
1: rouge que vous n'avez pas entendu, mais il disait qu'on ne sait jamais pourquoi on plaît. Okay. Pourquoi cette, ce jeu s'installe Ça peut être parce que tu te parles bien dans un groupe, parce que tu es justement un peu à l'écart dans ce groupe. Et moi, ça m'a pensé à un truc, à une, une soirée d'anniversaire, où j'étais en boîte et je me sentais un peu en décalage avec mes potes. Je me suis un peu mis à l'écart. Et il euh, y a une fille, alors c'était plutôt une femme pour le coup, <rire> qui est venue me parler, parce que du coup, j'étais m'étais mis à l'écart. Et de ça, on a découlé un petit jeu de séduction, parce que ne m'avait pas forcément remarqué, mais le fait que je sois, me sois mis un peu à l'écart du groupe, elle a
2: remarqué ça et ça a fait un petit match. Quand, quand j'étais plus jeune, j'ai détesté mon nez. Je n'aimais pas mon nez, même encore aujourd'hui, il y a des moments où il me fait chier, tu vois, ce putain de nez. Mais et je me rappelle vraiment de cette fille un jour qui m'avait dit, mais moi j'adore ton nez. Genre, vraiment, elle le trouvait joli, elle le trouvait esthétique. Et c'est là où, bah, typiquement, on ne sait pas quand est-ce qu'on plaît. Genre, juste tu plais, c'est tout, et tu sais pas pourquoi tu plais. Juste tu plais, il faut, faut s'arrêter à ça. Il faut, faut s'arrêter à, à te dire que l'énergie globale que tu dégages match bien avec la personne qui qui te regarde, enfin, qui, qui, à qui tu plais, c'est tout. À ce moment-là Ouais, c'est ça, à ce moment-là. Alors après, il y en a plein qui vont t'expliquer aussi. Ils vont dire, je sais pas, moi, t'as des jolis cheveux, tu me fais rire, tu parles bien, euh, tu, j'aime ta démarche, j'aime comment tu t'habilles. Il y, y a plein de raisons, j'aime ton intelligence, il y a plein de raisons pourquoi quelqu'un te plaît. Mais faut pas se dire, en fait, il y, y a qu'une façon de plaire. Non, il y en a plein, il y a plein de raisons de plaire, voilà. Il n'y a pas plein, une seule raison de plaire. C'est pas juste t'es beau, t'es moche, et ton tu plais, tu plais pas. Non. C'est... 50, okay. euh, le fait que, que tu sois physiquement euh, attirant attirante. ou attirante,
1: ça va peut-être briser plus facilement cette première barrière de, euh, de contact.
2: Bah, tu, parles, tu peux, pourquoi, voyer... toi, ouais. Ouais, tu peux te Pour toi pourquoi... et même pour l'autre au final, C'est... puisque l'autre euh, qui voit une meuf mignonne ou un mec mignon s'approcher de lui, bah, forcément, ça fait un peu plaisir hein, de, de continuer la conversation. Même si ça peut être timide aussi. Et ouais. puis ça peut être aussi, euh, euh, il est beau, euh, elle est beau, je veux lui parler… Elle est belle.
1: <rire> Il est beau, elle est belle. Il <rire> enfin, y a cette première attirance tu vas lui parler ou elle vient te parler et en fait derrière c'est le vide intersidéral il n'y a rien qui se passe d'autre et ça va s'arrêter là c'est juste que ça va permettre peut-être de briser plus facilement cette première barrière
2: moi je sais qu'il y avait pas mal des meufs avec qui j'ai parlé qui m'ont dit qu'elles avaient couché avec des mecs qui étaient juste beaux et tu sais c'était ce délire de il est beau mais il est con quoi et il euh, y a quand même pour la plupart le l'acceptation de ouais bah, je veux quand même baiser avec lui parce qu'il est beau mais ah bah clairement mais après il y a pas il a pas forcément une envie de revoir ou des choses comme ça tu sais, juste bon ben bah, dans mon palmarès ce mec là mon tableau de chasse ce mec je l'ai baisé il était trop beau, c'est ce qu'il est mais mais ça s'arrête là quoi tu m'intéresses pas plus et peut-être un jour j'aurai envie de coucher avec un gars et sans prendre la tête donc du coup je le referai avec lui parce que je le trouve particulièrement beau mais euh, mais et ah, c'est... c'est pareil pour les meufs je pense pour nous euh, qui un enfin, moi qui couche avec des meufs je... Une meuf, si elle est juste jolie, mais en plus j'y pense, je pense à une meuf en particulier, si t'es juste jolie, et que t'es con, ou que c'est vide, comme il l'a dit Romain, moi je trouve je passe pas forcément au bon moment, en fait. C'est-à-dire que j'ai juste en tête une seule chose, c'est le sexe, et, euh, et tout le reste, là tout le moment qui a lié, enfin, à construire avant ce cette partie-là, là, le sexe. Ça va te saouler. Ouais, parce que je me dis, mais en fait, on n'a rien en commun, je trouve ça inintéressant ce que tu me racontes, j'aime pas la façon dont tu parles, enfin bref, il n'y a rien qui va, quoi. C'est juste, vraiment, je suis attiré par le fait que tu sois très très mignonne, et que ton corps m'intéresse beaucoup, c'est tout. donc Mais t'as ce truc
1: aussi de quelqu'un peut te plaire pour quelque chose en particulier, comme il disait ça. Mmh. Euh, tu... Ton corps me plaît, j'ai envie de le, le mettre dans mon... dans mon tableau de chasse, on va dire. Ouais. Pour faire très vulgairement, mais tu peux plaire pour autre chose, tu peux plaire pour une cette personne-là ne, ne, ne lui plaira pas pour une relation. Donc il y a plein de manières de plaire et surtout plein de manières de plaire pour une chose en particulier.
2: Ben, moi je sais que ma meuf, là actuellement, elle me plaît pour... Bon, je la trouve très jolie évidemment, mais il y a plein de raisons en fait, pour lesquelles elle m'a plu. Et je vais peut-être faire l'ancien en disant ça, mais aujourd'hui si je devais juste sortir avec une meuf parce qu'elle est jolie, je me déteste. On ah, ben, me fou. Parce que genre... Euh... Ça c'est un truc de quand Après... j'avais 18 ans, j'avais ans.
1: <rire> Après, malgré tout, et ça je pense que c'est humain, dans l'autre sens c'est plus compliqué. t'as quelqu'un qui t'intéresse euh, totalement, s'il y a des trucs physiques chez elle qui match pas, ou chez lui, hein, parce que du coup on parle on des filles aussi. parce qu'on est des mecs, mais le ma- je pense que dans ma enfin,
2: Parce qu'on de... est des mecs hétérosexuels, évidemment, parce qu'on est excellent quand encore une fois aucune communauté, parce que des fois on prend des commentaires bizarres. <rire> oui, des fois il y a des mecs gays qui nous demandent pourquoi on parle pas des mecs gays. Ben, on est pas homosexuels, homosexuel D'après, ça va être plaisir qu'on vous inclurait, hein, mais on n'a pas de... On n'a aucune expérience, on n'a rien à dire là-dessus, et puis, puis peut-être qu'un jour on fera venir. Euh, je ne pas un homosexuel, on dirait que c'est un métier le bordel. Non, mais peut-être qu'un jour on fera venir des gens de, co- de différentes communautés qui nous donneront leurs avis sur leur communauté et la façon que leur communauté a de voir les autres, ou... etc. Mais pour l'instant on peut pas. Je ne sais pas du tout comment vous hein. Non, en fait je sais plus où j'ai perdu ma femme. Je sais ce que tu allais dire, je pense. Bah, je me... C'est juste que euh, d'un certain côté, bon, ben. Bah... Il Faut pas se baser que sur le physique, mais d'un de autre de notre côté, le physique c'est aussi important et il faut pas le cacher. C'est-à-dire que je sais que je peux pas sortir avec une fille qui ne me plaît pas physiquement. Donc c'est-à-dire que soit c'est un combo, soit c'est rien dans ma vie, soit c'est un combo de t'es jolie et tu me plais, soit c'est un combo de, soit c'est pas un combo, soit il soit y a rien, soit c'est juste on va coucher ensemble parce que t'es jolie, soit on, il n'y a rien à se passer parce que juste t'es cool. Je sais pas, moi en tout cas j'ai besoin du physique pour pour avoir euh, un rapport avec une personne. En tout cas pour l'instant.
1: Ouais pour l'instant. tu pense que c'est bien de le préciser parce que. Quand es dans une relation très longue, qui dure 10, 15, 20 ans, tu changes et la personne en face de toi change, mais du coup là c'est peut-être d'autres aspects de sa personnalité qui vont te plaire. C'est toujours probable. Peut-être qu'à la base, avant de parler de ces moments-là où tu plais à quelqu'un, et ça je crois qu'on l'a pas dit, se plaire à soi-même c'est peut-être la base. Mmh. Et moi j'ai cette impression-là, quand je regarde autour de moi des gens qui, ou même dans mon histoire à moi, à certains moments où je me plaisais pas, il y avait comme je disais tout à l'heure, cette espèce de barrière de tu ne te plais pas, tu ne plais pas aux autres. Et du coup, je ne, je ne, je ne cherchais même pas à, avoir, à reconnaître des signaux chez les autres, parce qu'il oui, y avait plein de choses dans mon comportement et dans, Ton physique. dans mon physique, peut-être aussi, forcément aussi, qui ne me plaisaient pas et qui faisaient que je m'en arrêtais là. Et je pense que c'est à ce moment-là, en tout cas pour moi, ce qui a marché, ça a été la remise en question, dans le sens où, euh, vous, vous avez compris, j'ai fait du sport. La remise en question et le reocutal.
2: Donc, il y a eu le Roi Cutane. Parce que ça ça t'a redonné confiance en toi, dans le sens où tu t'es plus avec des boutons sur la gueule, et donc, du coup, tu t'es dit, là, déjà, j'ai ce défaut en moi, tu vois. Non pas que c'était forcément un défaut à la base, mais en tout cas, comme toi, ça te pesait de voir ça tous les jours, parce que je comprends. euh, Genre, bah, déjà, il y a eu une poussée un petit peu de confiance en moi de, j'ai plus ça, quoi. -hmm. si quelqu'un regarde ma gueule, c'est pas forcément un bouton, Après, il y a eu ce côté un peu physique
1: qui a été accompagné par une remise en question un peu mentale, par exemple, Bah, je pense que... Premières années de fac, donc voir en fait ouais, jusqu'au master 1, même master 2, je pense que j'avais pas vraiment connu de, de coup d'un soir avec une fille que j'avais rencontrée en soirée parce que en soirée j'étais le, j'étais pas comme je me sentais jamais être le, la bonne personne dans le groupe, c'est toujours des mecs qui attirent le regard parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils mettent l'ambiance, et moi j'étais jamais ce mec là, du coup pour faire ça je buvais beaucoup trop, je buvais, je buvais un peu, beaucoup. Passionnément. Ouais. <rire> et du coup, à la fin, j'étais beaucoup trop bourré. Et en fait, c'est en mal que t'intéresses personne à ce moment-là. Ce moment de remise en question il a été accompagné par un peu un changement physique qui a fait que, bah, du coup, maintenant, en soirée, je suis plus cette personne-là. Donc, forcément, c'est plus facile d'établir le contact avec des personnes qui m'intéressent entre guillemets dans, ce, dans la soirée. Et ça m'a permis d'avoir mes premiers coups d'un soir, on va dire, grosso modo cette année, quoi. Et au enfin,
2: final, là, ce qu'il est en train de raconter, parce que moi, j'aimerais quand même mettre des nuances sur ce que tu dis, c'est que il n'avait pas besoin de faire tout ce changement. Or, fondamentalement pour commencer à plaire, ou que ce genre de choses lui arrive. En revanche, euh, il avait besoin de se plaire à lui-même pour croire qu'il pouvait plaire à quelqu'un d'autre. Et
1: c'est vrai que du coup, quand je regardais euh, mon comportement en soirée, ben, je me disais « Mais mec, tu euh, me dégoûtes là, donc qu'est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre soit, euh, soit
2: intéressé par toi cool. ?» c'est, c'est logique, et donc, du coup euh, je trouve ça très bien en fait ce qu'il raconte, c'est que en réalité t'as pas besoin forcément de prendre du roi cutane, de faire du sport ou de changer ta façon de parler pour plaire. C’est juste que si toi même en faisant ça ou en ressemblant à ce à quoi tu ressembles ou etc., etc., tu ne te plais pas.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role je never really was a salad guy, that's just not who I am, but noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, a typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Bien, c'est clair que ça va être difficile de, de plaire. Alors, tu as deux solutions. C'est pour ça que j'aimerais dire c'est que soit tu fais comment tu changes, et donc du coup tu apprends, soit tu t'acceptes parce qu'il y a des personnes genre qui ont des défauts ou... je sais pas si ah bah, on peut enfin, parler des des de défauts non ce que je veux dire, c'est il y a des gens qui ont des défauts qui peuvent pas changer tu vois. Mm-hmm. genre c'est à dire que personne moi je pense à je sais pas, ou, je sais pas qui manque un œil qui a un d'un un oeil, un truc comme ça qui potentiellement peuvent nous écouter aussi tu vois parce qu'il y en a plein ça arrive acceptez-vous les gars parce que il y a parce que déjà personne ne va le faire pour vous Si, il y a plein de gens qui vont le faire enfin moi je trouve ça sexy quelqu'un qui s'accepte moi je trouve ça sexy quelqu'un qui est bien avec lui-même bah euh, ouais, ça reste attirant. C'est ça, et, et une personne, une fille aveugle ou une... Je sais rien, moi, quelqu'un qui a un handicap et qui en rigole... Ça forcément forcément est jusqu'à l'handicap, handicap Oui, oui, c'est vrai. enfin En tout cas, quelqu'un qui a un défaut, entre guillemets un défaut, on prend beaucoup de pincettes quand on se dit ce mot-là vis-à-vis de cette situation, mais moi, ça me plaît. Moi, je trouve ça très attirant, une personne qui se sent bien avec elle-même. Voilà. Ça ramène un peu au côté
1: confiance en soi. Quand tu te plaît et que, du coup, tu gagnes en confiance, bah, t'as plus tendance à attirer le, le regard de l'autre
2: positivement. Et puis c'est la loi de l'attraction, elle est, elle est pas fausse, hein, selon moi. Dégage du positif, t'attires du positif. Plus égale plus, c'est pas qu'un délire de lien situation, quoi. <rire> Petite balle perdue. Non, pas du tout, euh, c'est bien ce qu'elle fait, elle est pétillante et tout. Genre. Et puis elle, elle a eu 8 millions d'abonnés, je pense qu'on va pas commencer à dire, dire oh, « Son contenu est plutôt pas mal. <rire> » Je vrai. pense qu'elle est validée. Hein. Et du
1: coup, dans ce que tu disais, plus, plus égale plus, ça m'a fait penser à une autre partie du fil rouge qu'on a eu. À... Avant le podcast, c'est ce côté de quand tu es face à ces deux choix et que tu ne fais rien, ou que tu ne décides de, ni t'accepter ni de changer, que du coup tu es dans cette période de flottement où tu ne plais toujours pas et ça dure longtemps et il ne se passe rien, bah, ça, va, ça va entraîner à, à l'inverse du négatif. Et tu ouais. vas tomber dans une, dans une espèce de, de, de spirale qui fait que tu bah, tu vas pas plaire plus, tu vas ni te plaire plus à toi-même, ni te plaire plus aux autres, en tout cas. Moi, face à des gens qui sont dans cette situation, euh, je me dis
2: toujours, mais ouais c'est le moment de faire ton choix, là. Mmh. — carrément. Et Romain, tout à l'heure, il m'a posé une question en plus euh, par rapport à ça. Tu m'avais dit euh, « est-ce que tu te remettrais en question si tu plais à personne ?» Je pense, dans, dans ces cas-là, ce que je réponds à Romain, c'est que si tu considères que tout le monde est con, et que du coup c'est pour ça que personne ne te plaît, ben, peut-être tu devrais te remettre en question. Si tu considères que tu es la seule personne, euh, genre en mode c'est à cause de toi que tu plais pas, et que parce que t'es moche, parce que t'es truc, parce que t'as tel défaut, parce que tu trouves ça, tu trouves ci, enfin bref, peu importe ce que tu te trouves, de manière physique ou morale, ben là aussi remettons en question, mais dans l'autre sens, dans le côté genre euh, non, faut, faut que je me calme, c'est juste les offres à qui je plais pas, parce que, euh, on partage pas les mêmes points de vue, les mêmes centres d'intérêt, les trucs et machin. Mais euh, alors, moi il y a cette phrase d'Oral euh, que je trouve très vraie, euh, c'est, si tu penses que tout le monde a un problème, c'est peut-être que c'est toi le problème. Donc du coup, si tu penses que tout le monde que personne ne te plaira jamais parce que tout le monde est con, parce que truc, parce que machin, il bah, y a peut-être un travail que tu as à faire sur toi-même et euh, des choses que tu as besoin de remarquer aussi. Et c'est peut-être toi que tu détestes au fond, et pas les autres. Alors après, je ne veux pas faire le psychologue, hein, je, 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 je aucun fondement pour dire ce que je dis. Mais des fois, il y a des chemins qui de sont Ouais. Ne vous détestez pas de ne plaire à personne, juste... Des fois, posez-vous les bonnes questions. Et écoutez aussi ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que des fois, vos potes... Pas sont... forcément nous. Oui, oui, bien sûr, pas nous. Mais des fois, vos potes, ils sont pas là pour vous démonter, pour vous dire quoi. Ils sont juste là pour vous dire la vérité et, 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 et vous tirer vers le haut, ou plutôt vous tirer dans la direction dans laquelle vous demandez à être tiré. Parce que je sais pas si c'est être tiré vers le haut forcément, mais en tout cas, vous voulez aller dans un sens. Et bien, vos potes, souvent, ils vous aident à y aller. Mais des fois, euh, on peut être susceptible, surtout dans ce genre de sujet-là, donc peut-être mettre son ego de côté aussi. Ça, c'est très difficile à faire. Très difficile. D'ailleurs, ça, ça me fait penser qu'il y a plein de moments aussi où euh, moi, une personne va me plaire, et, mais je vais me dire « elle est trop belle pour moi » ou « elle est trop bien pour moi ». Et du coup, c'est, c'est pour ça que je vais me faire le scénario de « c'est que dans ma tête, je lui plais pas ». Alors que des fois, il y a l'énergie dont je parlais au début, là, de, du côté genre, si, si, je lui plais, je crois que je lui plais, parce que putain, je sens un truc bizarre. Sauf que comme toi, elle te plaît vraiment, t'es en train de te dire, non, c'est sûr, je le scénarise, et puis elle est beaucoup trop mignonne, jamais je pourrais lui plaire, tu vois. Sauf qu'elle, elle le sait pas qu'elle est beaucoup trop mignonne, ou peut-être qu'elle le sait, mais elle sait pas à quel point elle l'est dans ta tête. Elle, elle, se voit tous les jours, du coup, elle se voit avec ses défauts, elle se trouve pas aussi belle. Et c'est ce que je disais à pote un jour, c'est que même, même Rata tu vois, moi j'adore Rata trouve trop belle. Mais même, même Rata c'est sûr, elle se regarde dans le miroir, et des fois, elle tu vois, je suis moche. Ouais. Alors que c'est mannequin, je suis ligne, millions d'abonnés, toutes C'est obligé Tout le monde On se voit tout le temps et Ça me fait penser à un truc. Euh,
1: je parlais tout à l'heure de ma phase un peu où je ne me plaisais pas. Et du coup, quand je regardais des filles qui, moi, me plaisaient, j'étais toujours en mode... frérot. Injouable. C'est, vrai, c'est un pas possible, quoi. Là, c'est c'est bon. une Ligue des Champions, t'es mmh. en National 3, mon gars. Et c'est pas forcément la bonne mentalité, mais je pense que des fois, être objectif sur soi-même, c'est peut-être la première étape pour euh, activer quelque chose. De... Qui va faire qu'on commence
2: à se plaire? Et puis en plus, c'est un truc de différent, qu'on on a eu ça, Romain et moi, c'est que moi, en, en grandissant, j'ai grandi dans l'idée de, au bout d'un moment, je me suis convaincu qu'en fait, je vais dire quelque chose de très arrogant, que je pouvais avoir n'importe quelle meuf, mais c'était juste que je voulais pas n'importe quelle meuf. Je me dis, en fait, il n'y a rien qui m'empêche de plaire à n'importe qui. Bon, après, il peut y avoir des trucs physiques, etc., etc. mais je ne pars pas du principe que cette fille, telle ou Enfin, cette toute cette fille-là, tu vois, je vais pas leur plaire parce que je suis trop truc, trop machin, trop quoi. » Non, je me dis que j'ai mes chances avec tout le monde. J'ai, j'ai aucun... Et c'est peut-être de l'arrogance, mais, je, mais après, je pense sincèrement également que tout le monde a ses chances avec tout le monde. Alors, évidemment, il va y avoir après des problèmes de culture, de trucs, de machin, etc. Mais si on part sur une base vraiment juste simple, mathématique, de, on se met tous sur un pied d'égalité, je pense que tout le monde peut se rencontrer. Après, se plaire pas forcément, mais ouais. en tout cas, il ouais. a pas à être gêné, genre... Un mec qui se trouve archi moche, il peut plaire à une fille qui le trouve archi joli. Et vice-versa avec une fille, et un garçon Et puis
1: regardez, vous êtes, je pense que tout le monde s'est déjà fait la réflexion de se dire qu'est-ce que cette personne fait avec cette personne oh. Qu'est-ce qu'elle lui trouve Toi tu t'es dit putain mais cette meuf elle est incroyable et tu regardes le mec, tu fais bon, pas terrible. Et l'inverse est vrai Et l'inverse, l'inverse est vrai, totalement. Hein. Et donc si vous avez eu déjà cette réflexion, c'est que ce que ça m'a en train de dire, c'est, c'est, c'est réel. Enfin, moi c'est, dès que ça m'a parlé de ça, c'est, ça m'a fait penser à cette situation je me dire putain mais Combien de fois je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle branle avec ce corps
2: Alors Donc, qu'en fait, on enfin, sait pas. C'était, non. Qu'est-ce que cette personne fait avec cette personne <rire> Alors qu'en vrai on sait pas, genre, c'est juste, c'est dans la tête des gens et comme dans vos têtes des fois vous pouvez avoir des, des moments où quelqu'un d'un peu à l'écart de ce que vous avez l'habitude d'aimer vous plaît, et ben c'est pareil pour les autres. Moi je sais que par exemple ma copine actuelle c'est pas mon style de fille et pourtant... Euh... Elle lui plaît physiquement et ah, mentalement. Voilà. Je pense que, alors j'imagine, j'extrapole sûrement un peu
1: mais la personne qui nous a délivrer ce, ce sujet, parce que ça s'est tiré du fil rouge, donc n'hésitez pas à aller le voir. Quand moi j'ai entendu le mot plaire, c'est aussi quelque part ne pas se sentir seul. Euh, quand on plaît pas, je pense, enfin hein, moi c'est ce que j'ai vécu, je vivais du coup hyper mal mes périodes où j'étais seul. Et j'avais besoin de... Ok, je me plais pas, il faut absolument que je sois en couple. Et du coup j'avais tendance à accepter des situations qu'aujourd'hui je n'accepterais plus. Parce que maintenant que je suis à l'aise avec moi-même, et avec euh, ce que je dégage et euh, les expériences que j'ai, je vis quand même beaucoup mieux ces périodes de célibat et j'ai toujours tendance à me dire « Ok, cette personne qui enchaîne les couples, qui saute de copain en couple ou qui enchaîne les relations, euh, c'est parce que quelque part, il y a peut-être quelque chose chez elle qui, qui lui fait peur d'en plaire
2: et qui lui fait détester ce sentiment d'être seul. » C'est pas que les gens qui, qui enchaînent les relations, les trucs, les machins, etc. ils sont forcément heureux. Alors, il y a peut-être aussi des, des, des choses qu'ils essaient de combler. Enfin, là, ça. Mm-hmm. Oui. Bah, c'est euh, la relation-pensement, c'est un peu ce genre bah, de relation. Et puis de toute façon, souvent c'est ça, hein, dans les comportements des gens, il y a souvent quelque chose à, à combler et puis il faut toujours se dire que si quelqu'un fait quelque chose de manière extrême... Euh... C'est qu'il y a un problème derrière. Ouais, il y a quelque chose quelque part. Parce que c'est, c'est, pas, c'est pas naturel de faire de l'extrême, tout le temps. Ce qu'on se disait aussi pendant le fil rouge avec Romain, c'était que euh, plaire, c'était peut-être agréable parce qu'on se sent exister. Exister à hein, travers quelques d'autre. Ouais, re- remarquer en fait. Et, et je pense qu'il y a... Plein de choses en réalité qu'on n'a pas conscience mais qu'on fait pour exister, pour se sentir vivre. Typiquement là, ces mecs qui font des sports extrêmes, euh, des mecs qui les artistes, euh, ou rien que quand tu baisses des fois, juste le, le moment où... Pas un orgasme en fait, c'est un moment où... où... Tu vis où tu sais que tu as envie. Et les moments où tu sais que tu as envie, il n'y en a pas tant que ça, en fait, au final.
1: Il y a plus des moments où tu subis, où tu es dans le dur, que dans les moments
2: de vrai plaisir. il y, y a un truc, genre, mon grand-père, euh, il se levait le matin, il avait mal quelque part, et il disait tout le temps, bah, si un jour je me réveille et que j'ai pas mal, c'est que je suis mort. Et euh, je pense que c'est un peu la même chose. Donc la douleur, le plaisir, ce genre de choses, c'est des moments où tu te sens exister. Et euh, pareil, du coup, les, 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 l'adrénaline, la peur, ça, ça, c'est des moments où tu, tu sens que. Bah, c'est là quoi, t'es présent. Et c'est surtout, comme tu disais, très rare, ouais. ce genre de moment. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui aiment se foutre comme des Bear ou des mm-hmm. que, comment comme ils s'appellent les autres aventuriers qui vont vraiment se mettre dans des conditions extrêmes et qui disent, bah là je me sens vivre en fait, là je ressens la vie, bah c'est parce que ta vie elle est réellement soumise à quelque chose, là. Elle, est, elle est soumise à de l'extrême. Et c'est sûrement ça, dans Je Plais, qui, qui te fait te sentir euh, exister à certains moments. Du coup si vous fréquentez quelqu'un ou si vous êtes même cette personne qui euh, qui a un besoin constant de plaire. Bah, si vous la fréquentez, ne lui en voulez pas, peut-être, parce que peut-être qu'il y a des, des choses à régler dans le fond. Moi, par exemple, avec ma relation toxique, ça a été quelque chose que, que j'ai beaucoup remarqué et dont j'ai beaucoup voulu, en fait, au fur et à mesure des années, quand on se fréquentait ou quoi. Mais avec le recul, je me dis qu'il bah, y avait peut-être quelque chose à combler. Donc, euh, c'est pas... Après, c'est très facile de plus en vouloir à la personne une fois que tu es plus engagé émotionnellement. Euh, moi, je n'avais pas ce recul du tout de, de pardon et de gentillesse quand euh, on se fréquentait ou quand j'étais dans la période. Hein, je... Je veux dire, j'étais mature par moments, il y avait d'autres moments où j'insultais. Peut-être que même pour vous-même, si vous aimez plaire tout le temps... Écoutez, si ça si ça vous a jamais porté préjudice, continuez. Il n'y a pas de souci. moi je suis pas un gourou, on n'est pas des gourous, on n'est pas là pour vous expliquer comment vivre. Mais si vous avez l'impression que de ça, il y a quelque chose qui découle et que vous aimez pas, bah, peut-être remettez-vous en question.
1: Mmh. Ben, ça m'a dit beaucoup de fois le terme « se remettre en question », et je pense que dans la séduction, dans « plaire » aux autres, la remise en question, elle est nécessaire à plein de moments. Ouais. Et c'est ce que je développais un peu au début de, du podcast, dans ce que je disais, dans ce que moi j'ai vécu. Et, j'ai... et au final, avec, on en parlait avec ça, mais, avec ça tout à l'heure, mais ça a été juste bénéfique pour moi, la remise en question et le changement. Peut-être que pour d'autres, ça ne le sera pas.
2: Mais j'ai du mal à me dire que la remise en question peut amener à quelque chose de mauvais un peu. Après, ne, ne fasse trop se remettre en question. aussi, de ne pas tout le temps être là à dire ah, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ai un problème. Bon, des fois, c'est les autres. Hein, genre, a pas de… Des ouais. fois, c'est vos autres aussi de se remettre en question. Genre... Encore une fois, ne le faites pas à l'extrême, quoi. Un extrême, c'est mauvais. Mm-hmm. Un truc que j'ai accepté et que j'ai toujours compris, enfin que j'ai
1: pas compris de suite, mais que j'ai accepté avec le temps, c'est que là, on parle de plaire, donc plaire plutôt dans le sens séduire. avant de séduire, donc avant d'être en couple, pas plaire à quelqu'un quand on est en couple. Du coup, on parle un peu de cette période de, de célibat, d'être seul, et pour moi, il y a une grosse différence. Je crois que c'est Prime qui le disait, à la base des bases, moi je l'ai retenu de là en tout cas. Okay. Il disait, ben, bah, quand tu sais que tu plais, T'as tendance à être célibataire, genre c'est ton choix, tu vis, tes, tu vis tes petites histoires par-ci par-là Et c'est un peu ce que je voulais dire au tout début quand j'ai dit j'avais tendance à accepter des situations que je voulais pas C'est que je voulais le célibat, mais comme je me plaisais pas à moi-même, j'acceptais le couple Du coup au final ça fait qu'il y a des gens qui sont seuls, qui ont envie d'être avec quelqu'un mais qui n'y arrivent pas Et il y a ce côté de le mec célibataire qui sait qu'il plaît, ou la meuf célibataire qui sait qu'il plaît et du coup qui veut juste vivre sans célibat, et qui du coup enchaîne juste peut-être ces petites histoires par-ci par-là, et ce distinguo il est dur à accepter, parce que moi j'ai, ah. des, j'ai des tout le temps, où je suis célibataire, non non mec, t'es juste seul, mmh.
2: et bon c'est un peu dur, quand on se rend compte. <rire> Surtout et... que là tu l'as peut-être dit à d'autres personnes, en <rire> mode, tu sais genre, non t'es pas célibataire mec qui nous me regarde, t'es seul, <rire> y'a personne qui veut te toi, okay
1: <rire> Non c'est pas du tout dans ce sens-là que je voulais le dire, euh, désolé si j'ai touché quelqu'un, mais c'est peut-être en ce moment-là où il faut… La petite remise en question, le petit changement, le petit questionnement, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut l'avoir. Et en tout cas, l'expérience que moi j'en ai eue, ça a été bénéfique pour moi. Donc,
2: euh, let's go. Je sais pas si ça arrive à tout le monde de, de, se, de se sentir seul, de se sentir qu'on plaît jamais ou quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi un sentiment de ne pas plaire aux personnes à qui on a envie de plaire. Parce que globalement, je pense qu'on plaît tout le temps. Ouais. On ne sait pas. Mmh. On ne sait pas à qui on plaît. Mais euh, moi, je sais que quand je plais à une fille qui ne me plaît pas, je suis en mode, bah c'est bien. Ouais je m'y attendais, c'est moi. Mais quand je plaît une fille qui me plaît, je suis en mode ah ouais et Elle a dit quoi Ah ouais trop mignon et tout Ah je dure, arrête, non elle a pas dit ça Tu vois, alors qu'au final, c'est la même chose, que ce soit une fille qui te plaise pas ou une fille qui te plaît. C'est les mêmes. C'est juste. Il y en a une, t'as envie. Hop, tu t'en fous.
1: Après, moi voilà, ça me fait penser à un truc, ça a été une année, je pense pour toi ou pour moi, où on a eu le plus de signaux positifs. En mode euh, des follows sur Instagram. Et je pense que ça m'en appris beaucoup parce que ce qui dégage dans sa façon de parler, parce que quand vous voyez en vrai c'est pas du tout le même, dans sa façon de parler, de ressentir les choses, son discours va énormément me plaire. Et ce que disait Sam au tout début, tu ne sais jamais pourquoi tu plais.
0: Ouais,
1: c'est moi.
2: Samuel. Samuel, Samuel et toi. <rire> Il a tort et il a raison en même temps. On a beaucoup plu. Après, ce que j'ai plus plu que lui ça, Je suis pas d'accord parce que lui, il les a acceptés, les follows. Je pense que pour terminer la boucle, Sam, au début, on a voulu lancer le podcast sur
1: l'arrogance et la confiance en soi. Je trouve qu'on n'a pas forcément euh, développé, développé le truc et pourtant, euh,
2: ça ouais. reste intéressant. Ce que je voulais dire là, à ce moment-là, c'est que moi, il y a eu plein de moments où je sentais que je plaisais à une meuf et mes potes, ils me disaient, bah non, enfin, genre, ou tu genre, c'est même pas ça, c'est que quand tu te dis je lui plais, il y a un truc hyper arrogant de genre, t'es qui pour lui plaire Sauf que. Sauf bah, que si t'as
1: jamais de discours, tu plais, bah, tu jamais voir personne en fait.
2: C'est ça, si t'as pas un minimum un euh, côté bah, confiance en toi pour te dire, ben bah, non, je peux lui plaire réellement, à quel moment tu vas aller voir les filles Ou à quel moment tu t'espères qu'il se passe quelque chose de cool Ou même s'il se passe quelque chose de cool, à quel moment tu crois en fait Si t'es, euh, t'es, t'es toujours dans ce mood de, bah non. C'est de l'arrogance, ou c'est faux, ou je me prends la tête, ou je suis dans un scénario... Il y a cette phrase, en anglais, c'est américain, c'est genre « Fake it until you make it »« Prétends jusqu'à ce que tu y arrives » des fois, dans l'art de la séduction et de plaire, je pense qu'il faut se dire ça à soi-même Il faut se dire bah, « Non, non, je lui plais, j'y crois que je lui plais » Et jusqu'à aller la voir, ou qu'il se passe quelque chose Et se dire « bah Bon, finalement, peut-être que je n'ai pas réussi, ou je me suis un peu trop pris la tête » Et des fois, ça passe et du coup, tu te dis, bah j'ai bien fait d'y croire. C'est une bonne fin de
1: podcast, salut tout le monde.
2: <rire> non, mais au moins, encore une fois, on a dit énormément de choses et tout et tout. Et vous savez très bien que c'est la fin d'un podcast quand on dit ce genre de choses. Mais plaire, c'est pas c'est pas une recette. Tu, tu plais pas parce que t'as ça, ça, ça et ça et ça. Mais non... c'est ni une ferme en soi d'ailleurs. Non, plus aussi. Plaire, c'est quelque chose d'hyper subjectif. Et. Mais J'prends. avant d'être subjectif, enfin, c'est subjectif vis-à-vis de soi-même avant d'être subjectif par rapport à l'autre. Aussi. Et je pense que le moment où tu plais le plus, c'est aussi le moment où tu te poses le moins la question de si tu plais. Ouais, c'est très vrai. Parce que c'est un délire de juste t'es à l'aise avec toi-même. Mais ce qui plaît aux gens, c'est, c'est les gens qui sont à l'aise avec eux-mêmes. C'est ce délire de confiance en soi. Tu vois, c'est souvent on me dit que j'ai confiance en moi. J'ai pas réellement confiance en moi. C'est juste que je suis à l'aise avec moi-même. Je, je me comporte avec toi, enfin avec la personne en face de moi, comme je me comporterais avec mon pote. Et en plus, je m'en fous de comment tu vois mon comportement. C'est-à-dire que si tu me trouves un peu taré, je vais dire, OK dans ma tête, la personne en face, elle est aussi un peu tarée, Juste, elle me le montre pas. Et tout le monde autour de moi se paraît Mais moi, je suis à l'aise avec moi. Ça, Tu as déjà dit, c'est très bien. on est tous euh, bizarres,
1: un peu tarés. On a tous nos trucs. C'est Et pas il y a un moment où tu plairas à une personne qui sera aussi tarée ou aussi bizarre que toi. Qui va aimer tes trucs à toi. Bon, bon. C'était un épisode cool. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé le tournoi, j'ai bien aimé ce qu'on s'est dit. J'espère que, bah, faites-nous le savoir encore une fois, et surtout les petits sujets sur Instagram, les idées de vidéos qu'on a postées, n'hésitez pas à nous envoyer ouais, de ouais, ouais, contenu.
2: Pour tous ceux qui ont envie de participer un petit peu au podcast, etc., bah, c'est typiquement l'occasion.
1: Yes. Puis nous, ça nous donnera envie de refaire des, des concepts avec vous.
2: Bref, c'était ça mes Romain. Merci de nous avoir écoutés. À dimanche prochain. Ouais. Ciao, Ciao.